0: Добрый день, дорогие коллеги. Я приветствую вас на своем очередном подкасте «Недвижимая экономика». Сегодня жаркий день в Москве. 23 июня 2021 года. И я сегодня подготовил несколько любопытных, с моей точки зрения, тем. Но, во-первых, для начала я хотел бы а, поговорить о хороших новостях. И хороших новостях не только плохие новости есть на нашем рынке, но и хорошие новости. Я п -п в рамках подготовки к нашему ежеквартальному отчету MarketBit начал снова анализировать. Очередной раунд провел а, исследование, можно сказать, данных Центрального банка, о досрочном погашении ипотечных кредитов и для, у меня для вас хорошие новости у нас по-прежнему даже не просто по-прежнему у нас в четвертом квартале 2020 года 7 процентов всего долга было погашено досрочно да напоминаю что в 7 процентах вот в этих 7 процентах сидит и рефинансирование в том числе но обратите внимание что да что у нас самые худшие показатели были сейчас я вам скажу, в каком, в 2019 году, да, в 2019 году у нас были, ну, худшие как, то есть 3,5% досрочное погашение ежед... как бы совокупного долга, это, в принципе, тоже неплохо. Еще тоже обращает на себя внимание, достаточно как бы много новых, самых разных вариантов публикуется Центробанк в новых разрезах, и мы видим большое количество используемых государственных субсидий на досрочное погашение ипотеки. Я я пока не погружался внимательно э, и тщательно в этот вопрос, в эту тему, но я полагаю, что речь идет о, наверное, военной ипотеке и речь идет в том числе и о материнском капитале. Поэтому тоже стоит, но на это тоже стоит обращать внимание, потому что доля, как бы, да, за два последние года объем средств, э, объем государственных субсидий на досрочное погашение ипотеки удвоился. Это тоже естественно, да, потому что мы говорим все время про то, что у нас, а, про то, что у нас а, этот самый, про, про, про то, что у нас а, с, государственные субсидии ипотечной ставки являются важным фактором, но и субсидии на досрочное погашение ипотеки тоже. Напоминаю, что я использую метафору успешного домохозяйства. Это то домохозяйство, которое за 5-7 лет справляется с погашением ипотеки. Потому что при наших процентных ставках, приближающихся к 10%, а, удлинение, да, то есть а, выплаты ипотеки в течение 20 лет. То есть того срока, на который берется, по сути дела, ипотечный кредит, приводит к очень сильному удорожанию, да, очень сильным переплатам. А что такое переплата для домохозяйства на таком сроке? Это неполученное образование для детей, это неполученное там, медицинское обслуживание, это ухудшение там здоровья и так далее. Потому что мы понимаем, что когда да, когда человек вынужден заплатить три стоимости квартиры практически да, в течение 20 лет, это означает, что он что-то, да, что-то важное в своей жизни не получил. Тем не менее, хорошие, да, хоро... то есть у нас два фактора. У нас по-прежнему растет, э, очень сильно растет тот срок, на который выдается ипотека, то есть как бы долговая нагрузка домохозяйств по-прежнему растет, но качество обслуживания домохозяйствами этих ипотечных кредитов тоже, в общем-то, вполне себе неплохое. Мы тоже прекрасно понимаем с вами, уважаемые коллеги, что одни обслуживают хорошо, одни отдают досрочно, а Другие идут еще, конечно, там в какие-то микрофинансовые организации для того, чтобы гасить ипотечные платежи. Безусловно, у нас везде сейчас, по всем секторам, по всем, как бы, по всем, наверное, разделам, социальным группам у нас растут вот эти спреды, растут разрывы, отличия успешных от неуспешных и так далее. Поэтому все, в общем-то, в основном, о чем я говорю в своих подкастах, это, скорее, я пытаюсь понять и ä, рассматриваю те личные стратегии, которые позволяют в каждом, в каждом деле, которым мы занимаемся, попасть вот в эту группу, остаться вот в этой группе успешных предпринимателей. Итак, о чем еще сегодня я хотел поговорить? Это, конечно о прогнозе офисного рынка. Практически закончилось первое полугодие, мы готовим наш отчет, он скоро будет опубликован, и в этом отчете собственно будут все основные тезисы, но мы сегодня уже сделали, в общем-то, изменили очень сильно прогноз офисного рынка Москвы. Что мы видим в этом прогнозе? Мы очень сильно его подняли, да, задрали показатели, то есть мы подняли арендные ставки ожидаемые, но прогноз по новому строительству, мы подняли прогноз по абсорбции, да, по по всем практически показателям. Почему? Потому что мы видим, что за первое полугодие рынок обрел очень серьезный импульс. Во-первых, билд сьюты Build to suit, и понятно. То, build to SUT это для тех, кто не, а, там, не, не очень глубоко в теме. А, я поясню. А, Бывают два способа, наверное, скажем так, использования коммерческой недвижимости, получения коммерческой недвижимости. Это аренда или покупка готового здания, а, или, например, готового здания или, или площади, или Build to SUT. Build to suit это что такое? Когда ты заказываешь здание у девелопера и говоришь, мне нужно вот такое-то здание с такими-то параметрами, построй его для меня, пожалуйста. Здесь при билтусютах более сложная финансовая схема, да, потому что там, допустим, может быть, например, здание может оставаться в собственности у девелопера, а арендатор, ну, как бы арендатор вот этот заказчик платит. Естественно, договор тогда там на 25-30 лет, до да, арендный, либо, допустим, после окончания строительства арендатор-пользователь получает здание в собственность, то есть там самые разные сложные могут быть схемы финансирования. Но в чем суть, да, в то, суть суть в том, что вот эти вот Build to Suit — это принципиально другая структура рынка, да, то есть нету уже тогда, если Build to Suit, нету переговоров, нету как таковой конкуренции, да, принимается решение о том, что да, нам нужно, то есть принимается длинное стратегическое решение, долгосрочное, потому что бил to занимает несколько лет, с серьезными обязательствами, с участием банковских структур и так далее. Вот у нас сейчас рынок, рынок входит вот в эту фазу, у нас в этом году мы ожидаем, что около 450 тысяч квадратных метров на рынке это примерно четверть от всего в общем-то спроса да а это будут как раз вот эти вот бил тусют это серьезно это серьезная достаточно история как всегда она отражает те фундаментальные изменения на рынке соответственно да соответственно офисный рынок несмотря на то что как бы экономика находится в трудном, достаточно в трудной ситуации, офисный рынок получил вот этот импульс. А меня многие спрашивают, как так получается, да, кто занимает все эти офисы. Но здесь есть интересная история. Вот обратите внимание, что в каждый момент времени существует, вот в экономике существуют разные там драйверы, да, и собственно экономика сама по себе может быть, например, да, может расти как у нас очень низкими темпами, собственно, да, прогнозы у нас очень такие слабые и, э, в общем у нас как таковых каких-то прорывных инициатив в экономике нету, да, кстати, напомню, опять же, я каждый раз об этом говорю, каждый раз проверяю перед подкастом, по-прежнему кабинет Мишустина не опубликовал свой прогноз или там стратегию социально экономического развития. Последний прогноз у нас от Минэкономразвития датирован апрелем этого года, то есть если он датирован апрелем, соответственно, он делался в начале года, то есть в общем-то к нашей экономике мы летим без какой-либо видимости, по Прибором, по большому счету, да, в ночном, в, по прибору ночного видения, наверное, да, можно так вот метафорически выразиться. Соответственно, да, соответственно, когда э, появляется какая-то отрасль, а таких отраслей сейчас, по сути, дело две, да, это строительство, development и онлайн-ритейл, онлайн-торговля. Они именно, они начинают формировать спрос. То есть, условно говоря, вот представьте себе, да, э, понятно, что это очень упрощенная модель, но представим себе, допустим, компанию – банк, там финансовую организацию, государственную компанию, которая решила, давайте мы построим себе большое здание, бизнес-парк огромный. Соответственно, да, чтобы построить это здание, нужны проектировщики, нужны менеджеры, нужно все это профинансировать, нужно продумать, составить бизнес-план и так далее. И фактически в моменте этим людям где-то надо располагаться. Вот, допустим, да, для того, чтобы построить одно здание, наверное, вот строительство одного здания на раннем этапе, еще на раннем на, на этапе, как бы, пред такой вот предварительной работы, наверное, это где-то сто, как минимум, человек, человек должно быть занято в офисах, а то и больше, да, с мультипликатором, потому что если, там, допустим, этих самых там уборщиков, там еще что-то, да, там, допустим, секретарей сюда при, при, присовокупить, то с мультипликатором может быть, там, и все 150 человек. То есть, вот, обратите внимание, одно решение о строительстве Build to -suit, например, да, создает в моменте стоп там, более сотни офисных рабочих мест. Собственно, вот откуда идет и спрос. Та же самая история, там, допустим, в онлайн ритейле, да, онлайн ритейл который как, вообще как работает индустрия. Индустрия работает так, да, когда нужно провести какие-то массированные, когда какие-то серьезные изменения, тебе нужно много сотрудников. Начинается, да, после, когда тебе нужно много сотрудников, ты совершаешь кадровые ошибки, ты берешь одних, там, ты, там, ты берешь стажеров, то есть у тебя как бы тебя накапливается и из, ну, собирается избыточный персонал. Ты вынужден работать с этим избыточным персоналом, потому что других вариантов нет. Потом, собственно, с чем сталкивается сейчас онлайн-ритейл, да, онлайн-ритейл, онлайн-торговля, нужно перестроить всю логистику. Нужно серьезно увеличить, да, увеличить объемы, потому что по-прежнему у нас онлайн да, занимает там, в районе 10%. То есть если речь идет о том, что онлайн будет занимать у нас 30% от оборота, да, то это означает что? То это означает то, что нам нужно, ну, собственно, не нам, а онлайн-ритейлерам нужно втрое увеличить capacity, втрое увеличить емкость и мощность своей системы. И это достаточно серьезная задача. Задача. Для этого, собственно, и нужно больше людей. Для этого нужно больше офисов. Вот эти люди все в офисах собираются. Эти люди проводят там хакатоны, брейнсторминги, пишут там какой-то софт, еще что-то делают. И все вот это вот идет, идет, идет. Потом, когда, да, когда отрасль выходят на плановую, в общем-то, мощность, начинается оптимизация. То есть эти, этот штат начинает сокращаться, потому что действительно все уже работает как бы само, да, собственно, в чем идея, да, чтобы работало все более эффективно. Соответственно, начинается, становится задача по повышение эффективности и сокращение, в общем-то, да, в общем-то персонала, сокращение затрат труда. В результате, да, в результате как бы в этот момент происходит офисное сжатие. Вот собственно, что мы сейчас наблюдаем, мы сейчас наблюдаем то, что у нас есть бурно растущие отрасли, а если отрасль растет бурно или через, проходит через какие-то виды изменения, то количество рабочих мест, которые она создает в моменте, это когда она мультиплицируется, это важно, это важно понимать, поэтому для тех людей кто сейчас говорит откуда берутся там все вот эти рабочие места когда с экономикой так плохо вот оттуда они и берутся по большому счету потому что э, как бы да создание рабочих мест и развитие экономики это определенный временной лак да действительно когда мы смотрим на макроэкономические прогнозы унылые которые говорят 23-24 год там о темпе роста экономики полтора процента да наверное на темпах полтора процента вряд ли какие-то ощутимые там отрасли Будут, будут проходить через там, серьезные, серьезные виды изменения. Но сейчас в моменте, да, вот мы так его и назвали, это импульсный сценарий то есть офисный рынок получил импульс. Вопрос теперь основной: насколько долго этот импульс сохранится. Что это означает для вас? Да? Для, означает для вас, если вы арендатор, то с удивлением вы сейчас, допустим, если вы хотите снять офис, то вы с удивлением обнаружите, что рынок-то такой горячий, опять же, несмотря на вроде бы как вот тяжелый такую экономическую ситуацию и не думайте о том что не, не, не стоит думать, что это какой-то заговор там я не знаю заговор девелоперов или там какие-то аналитики раскачали рынок нет это вот работает именно именно схема мультипликатора до да, мультипликатора при растущих отраслях да вот до да, давеча например я был в одном из зданий в котором ранее располагалась одна из дочек газпрома в связи с переездом здание опустела теперь здание целиком и полностью заполнено соответственно в этом здании в этом в этом в этом, в этом здании сидят небольшие компании. Причем, судя по профилю, эти компании, которые обслуживают это услуги физическим, во многом физическим лицам, это риэлторы, это юристы, да, собственно, да, которые обслуживают так или иначе вот этот вот московский жилищный стройкомплекс, да? то есть вот Газпром уехал, а вот этот вот стройкомплекс, он немножко другой, да, то есть это не один арендатор, это множество небольших, но тем не менее, да, тем не менее, вот этот вот бизнес существует. И этот бизнес он постоянно меняется, то есть тоже надо понимать, что не все одновременно... Одновременно умирают и не все одновременно выживают. И из этого следует интересный вывод, интересная а, история, потому что складывается такая ситуация, что вот сегодня, например, мы видим очень мало сделок, покупок готовых офисных зданий. Хотя любой финансист, который посмотрит на здание, поймет а, быстро, да, скажет, что, слушайте, но ведь а, replacement cost, да, то есть вот если взять там сейчас здание, а, которое можно купить на рынке, или строить такое же, вот строить, Будет дороже купить можно сейчас дешевле, но тем не менее, да, тем не менее предпочитают компании. Не то что даже предпочитают, а вот бизнес-модель такова, что она что больше как бы зданий строится, нежели офисных, да, нежели покупается. У меня здесь есть объяснение следующее. Я, по-моему, года три назад говорил о том, что в подкастах говорил о том, что российская экономика перестает быть рыночной, она становится в большей степени проектной. Что такое проектная экономика? Ну вот в пределе проектная экономика вам многом, да, это вот там э, гос ну, не, даже нельзя сказать госплан, но вот в Советском Союзе были элементы этой проектной экономики, то есть формируется там национальный проект, например, там переброс, там строительство БАМа, например, да, то есть это проект, то есть здесь понятно, что при расчете этого проекта используются какие-то рыночные инструменты, то есть оценивается там спрос, предложение, это не обязательно, да, проектная экономика, это вовсе не тот случай, когда ты там, допустим, да, ты просто там, это, это не распил денег, это другая совершенно, да, другая история по сути. То есть, когда ты мыслишь, как бы, ты мыслишь более крупными, наверное, мазками, масштабными, да. То есть, там, рыночная экономика, когда у тебя все время, вот как скажет любой, там, государственник, это что там коммерсы, там, купи-продай, да, это все это все ерунда. А вот давайте, если мыслить масштабно, мыслить государственно, так вот, проектная экономика – это масштабное мышление. Что такое масштабное мышление? Это в том числе, да, создание нарратива определенного. Вот наратив строительства офисного здания, он тоже, в общем-то, понятен и привлекателен. Да? Это новый продукт, это, опять же, какие-то затраты. Банку тоже, в принципе, достаточно выгодно финансировать, если хороший бизнес, там, если хорошие бизнес-модели. И, опять же, у банков, я понимаю, я полагаю, тоже есть определенные KPI на, там, допустим, на поддержку отраслей. Напомню, что строительство это то, что сейчас, в общем-то, да, формирует наш ВВП. В общем-то, это тот основной драйвер нашей экономики. Поэтому в рамках вот этого проектного мышления, действительно, если ты можешь создать схему, например, да, схему, при которой, бизнес-модель, при которой ты сейчас построишь достаточно дорого, но это здание так или иначе окупится, да, то есть, допустим, и принесет там, по крайней мере, ты сможешь обслуживать кредит, то эта модель выглядит очень привлекательно. И для государства, и для инвестора, и в том числе, да, и в том числе для банкира. Потому что, да, потому что она позволяет, и она позволяет создавать вот эти мультипликаторы в экономике. Собственно, поэтому, да, поэтому мы сейчас видим строительство. Проблема, какие есть проблемы в такой проектной экономике? Ну, тут они тоже, в общем-то, очевидны. Проблемы в, в формировании диспропорций. То есть, на самом деле, проектная экономика, проектный подход, его проблема в том, что... Ты как бы принимаешь долгоиграющие, долгосрочные решения, которые потом на тебя влияют. И если конъюнктура меняется, да, то оказывается, что либо ты спалил зря ресурсы, и если ты достаточно ответственный, там, допустим, человек-организация с обратной связью, то ты вовремя там, допустим, можешь перестроиться, в том числе отказаться от проекта. Но, опять же, если речь идет о государственных проектах, то, скорее всего, ты будешь пытаться заканчивать. И часто ты будешь пытаться заканчивать, собственно, мы в Советском Союзе это видели, когда, да, когда строительство, в том, числе, да, в том числе и в строительстве, когда строились объекты, проекты абсолютно полностью, да, лишенные какого-то, да, какого-то, не то, что даже экономического, а вообще любого смысла, например, да, то есть это, конечно, порождало там какие-то совершенно интересные завораживающие истории, завораживающие заброшки, например, вот мои там, допустим, многие знакомые сейчас из Дербента там постят фотографии э, советских экранопланов. Это вообще для меня это абсолютно завораживающая история, потрясающая история, потому что, да, э, как бы э, машины, которые создавались на основе, в общем-то, и тогда уже было понятно, что как бы с точки зрения, там, допустим, физики, эксплуатации, это не работающая схема в принципе, да, то есть это не, как бы, она не могла, она понятно, что теоретически, да, это машина теоретически, которая летает, практически, которая летает, до которая, да, причина погибнуть, да, потому что она живет, по сути дела, живет в смеси среды, да, то есть между водой и воздухом, и любой там, да, среды, где огромные колебания, там, давления, влажности, чего угодно, и в принципе там любой это изменение при собственно, что, что, и, что и происходит но тем не менее огромные деньги были выделены вот кстати тоже проектный подход то есть было принято решение и вне зависимости я думаю что многим было в какой-то момент уже понятно что как бы на практике практического применения эта технология не имеет но остановиться было уже нельзя и построены были потрясающие интересные вещи но с другой стороны да с другой стороны наверное во многом цивилизации это как раз то что да, то что, то, что не обязательно имеет практически применение но это мы немножко отклонились так вот что мы сейчас имеем что мы сейчас имеем мы сейчас имеем в офисном рынке импульсный сценарий плюс проектный подход я полагаю что действительно сейчас могут оказаться у москвы наконец появляются шансы на очень интересные офисные пространства да потому что проектный подход в том числе позволяет сделать действительно какие-то очень очень смелые необычные решения потому что ну понятно потому что ты мыслишь более долгосрочно категориями. Теперь я хотел поговорить а, о, естественно, о, самом, о, о самой актуальной и, наверное, может быть, болезненной теме – это третья волна ковида в России. А, среди моих знакомых все практически, да, все участвуют в обсуждении а, концепции там, прививок, нужно ли насильно прививать население, не нужно ли, кто несет ответственность за, там, допустим, за рост заболеваемости и так далее. Здесь я хотел бы, а, наверное, о нескольких моментах рассказать. У нас в России есть несколько проблем, и одна из проблем сейчас, конечно, это проблема информации, потому что с э, гибелью, по сути дела, с э, закрытием свободных СМИ, э, свободных СМИ э, мы, у нас страдает не только политические новости, но и банальная, да, обычная новостная повестка дня. Вот я, например, да, последние дни провел такое для себя, попытался провести исследование, кто у нас в России производит вакцину «Спутник Ви», если... Да, если кто э, помнит, там, следит за моими публикациями, я сразу еще в этапе, на этапе э, тестирования этой вакцины привился. Кстати, оказалось сейчас очень интересно, что у меня есть бумажный сертификат. И есть в, э, на, в госуслугах тоже информация о том, что я привит. Но у меня нет электронного сертификата, и я пока не могу получить QR-код, по которому я схожу, я, меня бы пустили в ресторан. То есть я как бы, получается, я вроде привит, и вроде привит официально, но не совсем официально. То есть тоже вот это как бы издержки бюрократической системы. Так вот, в чем проблема информации у нас сейчас? Я начал смотреть по новостям и увидел очень странную вещь практически все новости о производстве вакцины, датированные там начиная с конца прошлого года, они выглядят примерно следующим образом. Компания, например, там какая-нибудь АФК объявила о начале производства вакцины, по которой она планирует выйти на а, там плановый уровень производства до 10 миллионов доз в день. Значит, эти новости примерно там октябрь-ноябрь 2011 года, потом выясняется, что по состоянию на март эта компания не производится произвела, где-то проскальзывает, еще не произвела ни одной дозы, да, и практически по всем очень много пресс это понятно, откуда берется, газеты, СМИ перепечатывают пресс-релизы, в пресс-релизах всегда написано, мы планируем, да, вот, и когда уже, ты уже прокукарекал, да, можно, уже когда начинается, начинается реальное производство, это, в принципе, никому не интересно, тем более, да, реальное производство начинается там с каких-то менее впечатляющих объ объемов, а если ты, допустим, говорил, что ты собираешься 10 миллионов, там, допустим, в месяц производить, да, то а на самом деле ты производишь 1 миллион, то это как бы и не новость, это как бы позорно. Поэтому найти сейчас информацию, в принципе, о том, сколько кто где производит вакцин в реальности оказалось абсолютно невозможным. Более того, интересно, я читал интервью одного из э, руководителей, и руководителя одной из компаний, которые производит эти вакцины, он, собственно, описал процесс, да, он говорит, что вы берете биореактор, да, в котором вы выращиваете вот эту культуру. Соответственно, этот, этот процесс занимает да, полтора-два месяца, после чего вы сравниваете то, что у вас получилось, с образцом. И если не соответствует образцу, то вы все это выливаете и начинаете снова выращивать. да То есть на самом деле как бы нету, не было у них предсказуемости производства. И, насколько я понимаю, основная проблема как раз и заключалась в том, что перейти вот к этому массовому производству и обеспечить соответствие исходному образцу было очень сложно. Собственно, да, собственно... Претензии бразильцев, которые отправили там, партию, э, партию вакцины назад в апреле месяце, как раз с этим и были связаны. Они там обнаружили, что, собственно, вакцина не как бы отличается сильно от тестового образца, который они тестировали, собственно. Да? Но ну, тогда была история, что они там запросили документы, но это отдельная, да, это, это, это отдельная тема. То есть, фактически, технологически, как я понимаю, только сейчас, только к лету 2021 года в принципе российская промышленность вышла на плановые там, нормы производства, ну где-то вакцины, я так понимаю, что сейчас она производится на уровне там может быть где-то в районе там 10 миллионов доз в месяц, да, до этого, да, до этого, видимо, это исчислялось единицами, и поэтому, когда кто-то начинает говорить, вот у нас население несознательное, население не хотело прививаться, это, конечно, не в большой степени лукавство, потому что если бы население захотело прививаться в январе, в феврале, то никаких, никаких вакцин не хватило бы. Их просто не было. И это не, от, отчасти объясняет отчасти объясняет то, что у нас как бы прививочная кампания, не начиналась такая активная прививочная кампания. И то, что сейчас, и то, что сейчас, например, там московские власти говорят, что только там по сертификату мы будем пускать в рестораны, соответственно, билеты тоже мы будем продавать по сертификатам и так далее. Это ну, слушайте, с нашей бюрократической системой, чтобы, допустим, чтобы чиновники избежали возможности чего-то там запретить или где-то э, заставить, да, скорее всего, действительно, просто они понимали, что объемов недостаточно, и, в принципе, вот промышленность, видимо, сейчас вышла на объем, хотя, с другой стороны, я вот, э, опять же, спутником прививался в прошлом году еще, и пора бы мне уже идти на ревакцинацию, хочу ревакцини ревакцинироваться кови-ваком, это если к вопросу о том, что кто говорит, что у нас прививка доступна. Его в Москве нету. Не существует сейчас КВИВАКа в Москве. Нету даже возможности записаться фактически. То есть там какие-то очереди странные, да, то есть вот какой-то, да, какой-то, какой-то системы, как бы мне там встать в очередь, чтобы прививаться, привиться нету, да. Дальше та же самая история. Если я хочу привиться, например, спутником, я не понимаю, нужно ли мне ревакцинироваться спутником, нужно ли мне оба компонента. Может быть, мне нужен сейчас, в принципе, второй компонент. Тач, точно та же самая истории нету да нету у нас коллеги совершенно да совершенно какой-то конкретный да какой-то конкретики а у нас таких людей вот опять же да к вопросу к вопросу о том что население население не виновато если бы оказалось что у нас население вакцинировалось все в прошлом году вот сейчас население бы захотело ревакцинироваться да и собственно в соответствии с заявлениями там того же гинзбурга да но у нас опять собственно наша ни промышленность ни инфраструктура со, вообще к этому не готова. поэтому коллеги Прежде чем проклинать, по большому счету, проклинать несознательное население, имейте в виду, что если бы население проявило сознательность в плане вакцинации там, два месяца назад, то у нас стояли бы очереди, то и были бы там, допустим, какие-то колоссальные обиды, что мне там не досталось еще что-то. Да? То есть, судя по всему, да, судя, судя, судя по всему, у нас как раз государство нормировало вот этот вот поток, э, поток вакцинирующихся. То, что сейчас, э, и опять же, но, но, но с другой стороны, Стороны, но с другой стороны, те люди, которые там рассуждают по, в, в, в рамках логики, там, допустим, я сам решаю вакцинироваться и мне или нет, а, и там меня никто не вправе заставлять, да, в принципе, я как человек, как либерал, наверное, во многом разделяю эту логику, но здесь надо понимать тоже, что, допустим, да, что вакцинирование это во многом, да, во многом а, такое вот общественное дело, это как, допустим, ло, на, на лодке, да, то есть ты, вы, вы гребете все вместе, вы плывете, на лодке, например, да, один каждый может сказать, в принципе, это мое дело, я хочу грибу, не хочу, не грибу, да, но если ты не будешь горести, вы медленнее, гораздо дольше вы будете плыть к берегу, вы гораздо дольше будете плыть к цели, да, собственно, тебя взяли в эту лодку, ну, понятно, что это не совсем правильная метафора, потому что в лодку, в лодку берут, а в стране, в принципе, в обществе ты родился, и ты как бы пользуешься этими правами, как бы своими правами по праву рождения, но, тем не менее, это тоже надо тоже надо понимать. Да, надо понимать. Очень важно, мне кажется, понимать аргументацию других сторон и не как бы самые, наверное, любые какие-то дискуссии на эту тему, которые я прекращаю, это дискуссии, в которых используются любые, как бы оценочные, да, вот эти там -бесы. Вот я читаю, например, там какой-нибудь э, пост, или там слышу в разговоре ковидобесы. бесы все. Я считаю, что разговор на этом можно заканчивать. Да? Или, например, на, там, наоборот, там, антипрививочники, да, то есть любые какие-то слова, которые которые носят эмоциональную оценку, они э, исключают любую какую-либо дискуссию. Потому что здесь дискуссия, на, и на самом деле дискуссия здесь не пустая. Потому что и в России, и в любом другом более или менее сложном обществе вопросы там, частного э, и общественного, они постоянно возникают. И такой вопрос, как с той же самой прививкой, почему обязательно нужно эти вещи обсуждать, проговаривать? Потому что в итоге в обществе формируется консенсус. Как подходить к ситуациям, когда у тебя конфликтует общественное с личным. Да, это некая такая вот тренировка, это некий такой тренинг, да, тренинг для общества, чтобы в следующий раз столкнувшись ну, с другой, допустим, задачей, с другой проблемой, но опять же схожего, схожего характера, общество гораздо быстрее пришло бы к консенсусу. Поэтому это очень важно. И важно, конечно, не в том, как, допустим, как наши, там, допустим, телевизионщики или там, э, СМИ пытаются там агитировать, пропагандировать. Здесь речь не о пропаганде, здесь речь речь идет именно о поиске, вот это очень важно, о поиске консенсуса. Ну, а я со своей стороны, что хочу сказать? Я хочу сказать, что здесь все большую-большую роль, ну, несмотря, да, несмотря на то, что все-таки этот прививки — это и общественное дело, и защита от болезни — это тоже общественное дело, но роль личных стратегий, она важна. То есть каждый человек сегодня вот для своего домохозяйства решает для своей семьи, как он будет жить. И он будет потом в итоге отвечать, да, можно будет попытаться скинуть ответственность на кого-то там, на отсталую медицину, еще что-то, но каждый человек понимает, вот если, особенно, если есть высшее образование, мы понимаем, какая у нас экономика. да, Мы не, не всегда хотим давать себе в этом отчет. Мы понимаем, какая у нас медицина. Мы понимаем, какое у нас образование. Это тоже. Да, не надо питать иллюзий, Не надо питать иллюзией, например, что потом, когда вдруг через 10-15 лет а, окажется, что ваш а, там, сын, который закончил там, школу и вуз, потом его там не берут ни в какую там, допустим, более-менее а, продвинутую компанию. Да, почему так? Нам никто не говорил. Нет, вам сегодня вам говорили о проблемах с образованием, вы это сейчас знаете, поэтому личная стратегия очень важна для каждого, да, для каждого, потому что не столько здесь речь идет о том, чтобы обмануть систему, но во всех вопросах, вот как только любой вопрос, да, допустим, там вакцинация, здоровье и так далее, помните о том, что есть, да, вот сейчас очень сильно, сильные спреды, да, есть как бы те люди, у которых все более или менее хорошо и есть огромное количество людей, у которых все будет очень очень плохо, да? То есть среднего здесь на самом деле не дано и поэтому как бы ориентироваться и пытаться, что я там буду, ну вот как-то вот здесь вот лавировать и буду, в принципе, там где-то в среднем, в середине статистически будет провал. У нас нет нормального, как бы вообще в общественной жизни нормального распределения, когда у тебя большая середина и а, маленькие экстремумы. У нас как раз будет более или менее, ну у нас уже везде так более или менее серьезные экстремумы и проваленная середина. Поэтому каждый раз, каждый личный выбор делается из расчета того, как мне попасть вот в эту, что называется, в часть более, наверное, успешную. Это цинично, это, может быть, там выглядит, там звучит не очень приятно, но, наверное, это самая оптимальная а, стратегия личная. И последнее сегодня, о чем я хотел бы с вами поговорить, о чем а, это о а, вопросах устойчивого развития. И а, понятно, что повестка устойчивого развития ESG, так называемая, она становится все более и более актуальным. То есть у нас, на самом деле, Urban Forum этому посвящен, множество конференций посвящено устойчивому развитию и так далее. Понятно, что эта повестка, она как бы приходит к нам, наверное, там с Запада, тоже она имеет там свои, как бы, свои... Скажем так, свои корни. Но о чем, э, что мне пришло недавно в голову, проблема этой повестки заключается в, именно в KPI. То есть это как раз очень простая история вот, с точки зрения KPI. Вот те любители KPI, они сейчас как раз подняли голову. Тебе очень трудно, например, там при управлении какими-то сложными процессами для людей выстроить KPI. Это очень сложно, потому что, да, потому что жизнь не подчиняется KPI. Жизнь многообразна, все меняется. Например, да, опять же, у тебя там пандемия, и все твои KPI полетели к черту. Например, ты поставил KPI по э, приходу на работу в офис вовремя, да, и тут у тебя пандемии, и все на удаленку. И где твой KPI? Да? Все, нету твоего KPI. А вот с устойчивым развитием все очень просто. Да? То есть ты берешь, ставишь KPI по выбросам, допустим, по количеству пластиковых стаканов, которые ты использовал. Сейчас уже KPI и там по количеству бумаги, например, да, давайте сократим там использование бумаги и так далее. И вот, собственно, начинается и, и их их в принципе легко выполнять. Но возникает еще куча других проблем, потому что вот, например, там в недвижимости, к примеру, да, вот мы занимаемся там, допустим, консалтингом в недвижимости. И э, для нас тоже там повестка экологическая повестка повестка устойчивого развития, она очень важна. Но для нас, с моей точки зрения, она важна не с точки зрения там экономии, там, допустим маги а с точки зрения того какое какие какой, как, вот, вот, как, что мы можем сделать для отрасли. Потому что, ну вот представьте себе, допустим, да, здание, которое строится, и здание построено неудачно, ну с точки зрения, опять же, финансовой модели, с точки зрения там, концепции и так далее. Соответственно, 15-20 лет проходит, нужно здание подвергать реконцепции или реконструкции, а то и реновации целиком. То есть здание сносится, строится новое. Вы представляете, какое количество, да, какое количество ресурсов тогда страдает? какое количество ресурсов тратится, какое количество мусора образуется при сносе здания. А теперь представим себе, что, допустим, работа, да, работа там, в том числе и консультанта, позволила продлить жизнь этого здания изначально, да, то есть изначально мы заложили, в, допустим, в концепцию устойчивость, да, устойчивость, гибкость, и это здание прослужило не 20 лет, а 70 лет. И вы понимаете, что с точки зрения там влияния на окружающую среду, те люди, которые это сделали, там, допустим, те люди, которые позволили вот, продлить жизнь такому объекту, они, наверное, внесли гораздо больший вклад, чем все те, кто формирует там, вот эти KPI по расходам там, бумаги, воды и так далее. И вот это вот очень важно, потому что, э, потому что с KPI и в любом бизнесе с KPI, эта проблема в том, что ты начинаешь смотреть на простые измеримые, как любит бизнес, measurable, да, Ч что ты можешь измерить, да, что ты можешь, давайте измерим, мы можем измерить, сколько мы истратили бумаги, мы можем измерить, сколько мы сделали телефонных звонков в день, например, да, но а, получается так, что если ты следишь только за теми показателями, которые ты можешь измерить и которые ты можешь контролировать, да, то ты, в общем-то, в современном сложном бизнесе теряешь, наверное, 90% вообще жизни, потому что, опять же, сложные процессы не все имеют инструменты, да, это не значит, что сложные процессы неизмеримы, сложные процессы измеримы, но очень часто инструментарий для измерения сложных процессов появляется гораздо позже, да, чем, допустим, чем тебе нужно. Поэтому на самом деле в, при измерении там тех же самых KPI очень часто мы пользуемся, в общем-то, инструментарием там 30-40 летней давности, да, и поэтому когда тоже вы обсуждаете, допустим, KPI внедрение в том числе, да, вот этих показателей, может быть, есть смысл иногда задать себе вопрос, а в каком веке мы это делаем, в какой парадигме какого века делаем мы это в парадигме 20, Века, то есть мы оперируем, по сути дела, инструментарием 20 века и при этом собираемся развивать бизнес в 21 или наоборот, действительно, мы сейчас делаем, создаем задел и формируем более сложные инструменты измерений. На этом, коллеги, я хотел бы а, закончить сегодняшний, сегодняшний подкаст. Напоминаю, подкаст «Недвижимая экономика» транслируется в реальном времени на моей личной странице в Facebook, на странице «Недвижимая экономика» в Facebook. И также в видеозаписи он доступен на канале «Недвижимая экономика» в YouTube. И во всех агрегаторах подкастов набирайте «Недвижимая экономика» в iTunes, в BeyondPod, в Google Подкаст, где угодно. Подписывайтесь и э, всячески я вас призываю к использованию подкастов. Спасибо большое и до новых встреч!